0: Bonjour, c'est Raphaël Warny, Premium Radio. Dans ce podcast, j'interview des entrepreneurs qui en veulent, qui abordent de nombreux sujets, parfois même très tabous, pour vous aider à aller plus loin dans votre business. Oui, il existe une recette, la recette du succès, et nous allons la décrypter ensemble. Place au podcast et n'oubliez pas, écoutez Premium Radio tous les jours, depuis Monaco et sur premiumradio.net. On va juste faire un petit test micro okay. Donc bien parler près du micro, bien parler comme ça Hop. Dis Tu comme m'entends bien, bah, wow. c'est bon Mais bah, Quelle voix incroyable <rire> Olivier <rire> <coughs> Bienvenue dans ce podcast, ici, magnifiquement bien installé à The Office Monaco Avec nous, Olivier Blanqui, bonjour Bonjour Olivier, Merci, comment euh, ça va
1: ben, Ça va super
0: On est bien là on est, on est merveilleusement bien et on est là pour parler de, de toi. On peut se tutoyer Avec grand plaisir. Bon, Olivier, on s'est rencontré euh, tout dernièrement, si j'ai envie de dire, il y a quelques, quelques semaines, voire même quelques mois maintenant. Exactement, oui. Ça passe tellement vite. Toi, tu es le responsable ici de The Office, qui est ouais. un business center
1: tout à, fait. à Monaco. Exactement, exactement. Euh, donc, je suis cofondateur avec deux amis d'enfance. Donc, qui sont Arnaud Sbarato et Benoît Biancheri. Tous les trois, nous avons euh, longuement mûri un projet depuis, euh, depuis de nombreuses années ouais. pour aboutir à l'ouverture de The Office euh, en janvier 2019. Bon,
0: alors Olivier Blanqui, qui est-il Où est-ce que tout a démarré Est-ce que tu es à Monégasque euh,
1: Je suis Monégasque, oui, oui, tout okay. à fait. Depuis euh, 1601, <rire> euh, pour l'anecdote, on est remonté euh, très loin dans les archives. Euh, les, les, les grands-parents euh, aiment bien... Euh, faire ce genre de choses lors des cousinades et on a on a cherché depuis 1600. Ça reste une anecdote. On a tous de bras et tous de jambes donc
0: voilà, très très bien. Tu as démarré donc ici à Monaco, tu as fait tes études ici à Monaco.
1: Exactement, donc j'ai fait école primaire, collège, lycée à Monaco, je suis ensuite parti sur la faculté de droit et économie de Nice Sophia Antipolis. J'ai obtenu une licence en AES, administration Économie et sociale. Puis derrière, je me suis spécialisé en Master 1 en stratégie d'entreprise. D'accord. Je n'ai pas voulu poursuivre sur cette voie au niveau du Master 2. Euh, Je pense avoir fait le tour et je me suis orienté vers un Master 2 en droit immobilier. Bon, ils étaient en pleine refonte cette année-là, donc les places étaient limitées. Effectivement, ils ont préféré, et je les comprends parfaitement, euh, euh, recevoir des candidats issus de la filière purement juridique et donc du droit. Aussi, j'ai trouvé l'équivalence euh, au niveau donc, de, du CNAM, du Conservatoire National des Arts et Métiers, par le biais de l'ICH, l'Institut de la Construction et de l'Habitation, qui, euh, au, à la fin, te donne un Master 1 en droit euh, supérieur de l'immobilier. Donc, euh, je suis quand même arrivé au bout. Euh, et pendant mes études, j'ai également fait donc, une année de suppléance au lycée Albert 1 à Monaco, en qualité de prof. Euh, mmh. c'était, c'était extraordinaire, une très 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 belle expérience. Ah ouais, pourquoi j'ai, j'ai... T'as rencontré plein de gens Non, parce qu'en fait, je faisais euh, surveillant d'école euh, pendant mes années d'études okay. euh, pour pouvoir être le plus indépendant possible. Et euh, ils m'ont proposé, de par mon cursus universitaire, euh, un poste euh, où je, donc je faisais du droit, de l'économie, du management, de la comptabilité et une partie liée à la comptabilité informatique. Donc, je touchais à tout, euh, une expérience surtout humaine avec les enfants. Euh, qui est euh, les jeunes adolescents plutôt que les enfants euh, très très euh, touchante euh, pas toujours facile mais je pense que j'amenais un petit côté de vente de fraîcheur j'avais 22 ans à l'époque certains élèves avaient mon âge au niveau des BTS j'ai fait même passer en fin d'année BTS à des gens plus âgés que moi donc euh, j'ai dû aussi essayer de m'imposer pour obtenir le respect mais euh, j'ai essayé voilà, de, de le faire comme je suis euh, c'est à dire simple naturel pour les gens qui me connaissent euh, passer euh, des informations à certains élèves euh, à, à qui ça ne les concer- ça ne les concernait absolument pas le droit à l'économie c'était très abstrait et par le biais d'exemples concrets j'ai ramené mes, mes mes mon code civil mon code de commerce je leur ai montré par a plus b qui avait un réel intérêt et surtout à ces élèves par exemple de première qui avaient ces trois matières comptabilité euh, pardon économie droit et management que c'était mon programme de première année et de deuxième année à la faculté. Donc eux avaient déjà deux ans d'avance par rapport à moi. Euh, donc au fur et à mesure wow. des mois qui se sont écoulés, ils ont réussi à apprécier ces matières. Euh, et voilà, le plus beau remerciement euh, et la, la chose la plus touchante, c'est quand on vient te voir en fin d'année et qu'on te remercie. Et euh, superbe expérience. J'aurais pas fait honnêtement ma carrière là-dedans, mais je prends euh, au niveau euh, au niveau de l'expérience humaine. C'était extraordinaire. Bon là t'avais quel âge 22 Ouais j'avais 22-23
0: ans ouais Ok, 22-23 ans, déjà euh, ouais. déjà très actif euh, Ah oui très actif parce que domaine. depuis l'âge
1: de, de, de 14 ans je, j'avais, j'ai essayé de bosser Donc 14 ans, euh, bon faut pas trop le dire mais je rendais service à, à, <rire> à un cousin germain De manière gratuite avait, Voilà, toi, qui avait, qui avait un, un restaurant proche du circuit de Grand-Pays Donc je, je l'aidais à confectionner les sandwiches et à les vendre euh, et ensuite, à l'âge de 16 ans, qui est devenu légal, donc je suis rentré euh, garçon de bureau au gouvernement euh, lors des vacances scolaires. Et j'ai continué ainsi de suite. J'ai fait euh, également une saison sur le port dans un dans un, dans un bar. Superbe expérience dans la restauration. En fait, je m'enrichis de toutes ces expériences. On apprend toujours, même si c'est difficile. Euh On on apprend toujours, c'est ma philosophie de vie. Et ensuite, j'ai fait six étés en tant que voiturier auprès du Sporting et de la Salle des Étoiles. Euh, Superbe expérience aussi. Euh, Voilà, découvrir plein de monde comme ça, euh, ça façonne un peu euh, la personne que je suis aujourd'hui. Et ensuite, euh, pendant ma dernière année euh, au niveau de euh, euh, l'ICH, pour valider mes dernières études, j'ai... Décidé de partir vivre en Corse, qui est un peu ma, ma deuxième, ma deuxième patrie, ma deuxième maison. J'ai énormément d'amis là-bas je, et je devais monter une agence immobilière mm-hmm. sur Ajaccio parce que j'avais fait mon, mon stage de fin d'études à la fac de droit là-bas. Et finalement, je me suis rabattu sur Bastia voir un autre ami et j'ai été embauché immédiatement dans une agence immobilière et j'y suis resté moins de trois ans. Et euh, je suis agent immobilier, rencontre des belles rencontres, euh, les gens le cœur sur la main, euh, qui t'offrent le café, qui viennent boire, euh, qui viennent te voir à l'agence juste pour prendre de tes nouvelles, euh, voilà. Et j'ai, euh, je pense que j'ai une partie de ma vie là-bas. Donc mon meilleur ami là-bas, c'est le parrain de ma fille, c'est euh, voilà ma deuxième maison. On te sent attaché à la Corse Je suis très très attaché aux valeurs et, et à la nation corse en, en général. Ça. Voilà, ça peut ne pas se comprendre, je l'entends parfaitement. Euh, en tant que monégasque, dans un petit pays avec de fortes valeurs nationales et euh, identitaires, je me retrouve aussi un peu là-bas avec des gens très simples qui ouvrent mmh. leur maison. Et euh, c'est, c'est le paradis pour moi.
0: Dans ce secteur de l'immobilier, mmh. bon, tu l'as découvert un petit peu par hasard au début de ta carrière. Mmh. Euh, là, tu as été trois ans embauché dans, dans cette agence. Qu'est-ce que ça t'a apporté précisément
1: Ça m'a apporté de l'expérience avant tout, de l'expérience commerciale, de l'expérience de négociation, de l'expérience humaine, parce qu'on a quand même des êtres humains en face de nous, euh, auxquels ben, on n'est on est pas forcément toujours d'accord. Mais toujours amener l'argument euh, pour essayer de le, de le convaincre, soit de me laisser son bien en gestion ou en vente, ou alors à un acheteur de dire, c'est celui-là qu'il faut acheter, pas l'autre. Ouais, tout à fait. Donc, euh, superbe expérience à tous les niveaux euh, humaines, professionnels, comme dans chacune des expériences que j'ai pu faire dans ma vie. Mmh. Peu importe le temps. Là, t'avais quel âge J'avais 24-25 ans. Ok. Donc, juste après l'année d'après, en fait, j'ai fini professeur début juillet. Et au mois de 1er octobre, j'étais parti en Corse.
0: Ok. Là, t'es resté 3 ans. Après,
1: t'es revenu ici Et je suis revenu ici. J'ai eu une opportunité de de, de faire un remplacement auprès du gouvernement princier, donc au sein de la direction de l'expansion économique. Au niveau de la création d'entreprises. Donc, j'ai fait un remplacement d'une maternité euh, qui a duré 18 mois. Euh, Fatalité, ça s'est avéré. Très, euh, très positif euh, je me suis régalé euh, ma hiérarchie était content de moi les professionnels de la place étaient également contents d'avoir fait ma connaissance et euh, grâce à monsieur Pierre-Yves, donc, le directeur, qui était aussi très content de moi il a, on m'a donné la possibilité de rester et okay. Donc et j'ai fait, et j'ai, donc je suis commencé, donc j'étais euh, quand même catégorie A déjà, et j'ai réussi à monter tous les échelons euh, suite au départ des uns et des autres euh, au-dessus de moi, pour finir donc, euh, responsable de la division création d'entreprise pendant Trois ans, en tout, je suis resté euh, huit ans euh, au sein de ce service.
0: Ça veut dire, pour tous ceux qui qui arrivent sur ce podcast, qui ne connaissent pas bien comment ça se passe ici à Monaco, c'est toi qui validais les sociétés Alors, euh, plus précisément,
1: je n'ai pas ce pouvoir. Seul le ministre d'État et euh, le monsieur le ministre euh, conseiller du gouvernement pour l'économie et les finances a ce pouvoir-là. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je réceptionne les dossiers, je les analyse, je les étudie. Je vois déjà si toutes les pièces euh, sont fournies au moment du dépôt du dossier. Que ce soit une création, une modification d'activité. Hein. Et euh, une fois que moi j'ai mon dossier complet, que j'ai avisé les services compétents de la principauté, je le présentais euh, tous les mercredis à, mon, à monsieur Pierre yves donc mon chef de service, qui validait ou pas mon analyse euh, et euh, qui me posait des questions sur, pour essayer vraiment de savoir le, le, cœur, du, le cœur du sujet euh, au niveau de cette, d'une création. Et euh, s'il était. Euh, donc euh, généralement on était suivi à 98% du temps et derrière lui le présenter du coup euh, à sa hiérarchie de tutelle qui est le, donc, le département des finances et de l'économie
0: D'accord. une fois passé entre tes mains la société peut s'ouvrir ou pas au final exactement
1: donc la décision revient au, en conseil des ministres et euh, moi j'avais les retours derrière et je faisais donc derrière les retours euh, des décisions ça aussi ça t'a apporté beaucoup énormément c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je pense que la réussite de The Office euh, passe aussi par cette connaissance que j'ai, euh, que j'ai acquis auprès du gouvernement princier et euh, j'en serai jamais reconnaissant parce que j'ai appris énormément de choses en droit des sociétés, en,
0: en, en business euh, monégasque. est l'âge J'ai aujourd'hui 37 ans. Waouh Avec aujourd'hui, euh, depuis combien de temps, The Office Alors, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai ouvert en janvier 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ça fait un peu plus de trois ans. Ouais. Tu accueilles déjà de nombreuses entreprises. Ouais. es sur deux étages. Comment t'expliques euh, cette, euh, cet engouement énorme pour Alors, si je me permets, hein.
1: on a même trois locaux maintenant. Ok. On a trois locaux. Donc, on a ouvert le premier, euh, Donc là où on se trouve actuellement. Ouais au sein de cette belle salle de réunion, euh, totalement équipée. Euh, on a ouvert donc en janvier 2019, euh, on s'est vite retrouvé euh, complet. On a ouvert en, en octobre 2020, bon il y a eu le Covid, donc on a eu 6 mois de retard dans les travaux, un espace supplémentaire, l'immeuble d'à côté, au-dessus de, de, donc, d'Aldente et en face de, donc, de Décathlon. 200 mètres carrés, on s'est vite retrouvé complet. Et wow. on, on a décidé donc en juin 2021 d'ouvrir... Euh, Troisième local, euh, qui par contre, celui-ci est beaucoup, beaucoup plus grand que les autres. Donc le premier fait 500 mètres carrés, le deuxième fait 200 mètres carrés et le dernier fait 1200 mètres carrés. Et on a ouvert euh, le temps des travaux de la conception, on a ouvert donc euh, mi-avril 2022. Oui, et on est quasiment complet. 39 bureaux là-haut, rien que là-haut est quasiment complet. Comment est-ce que tu expliques cet engouement Alors, je sais pas... S'il faut parler d'engouement ou de, ou de réussite, je pense que c'est un mélange des deux. Mmh. Je pense qu'on a énormément, énormément travaillé avec mes associés et amis pour en arriver là. Donc euh, notre philosophie de vie, notre, euh, notre déco, notre euh, ambiance, notre, euh, j'ai pas honte de dire, notre sympathie au quotidien parce qu'on est vraiment là pour nos clients. Il n'y a pas de mauvaise question chez nous. Euh, et surtout de par nos expériences professionnelles respectives et nos connaissances, euh, faut pas quand même oublier que j'ai un autre associé qui était à l'expansion économique avec moi, qui était responsable de toutes les aides publiques, euh, et un autre associé qui est docteur en droit et notamment en droit des contrats, et qui a un énorme réseau sur 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 la Côte d'Azur. Euh, ce mélange de nos trois personnalités, nos trois expériences professionnelles, de nos et de notre amitié, a euh, énormément plu à nos clients.
0: C'est bien la preuve que le, le slogan, on va dire que seul on va, on va vite, mmh. mais ensemble on va beaucoup plus loin, il a vraiment fait ses preuves chez toi. C'est ça, c'est-à-dire au delà de
1: beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Donc ouais. les, C'est vrai qu'on a, on a un socle d'amitié, déjà à la base, on a un socle de respect, on a un socle d'argumentaire. De, de, euh, euh, on n'est pas toujours d'accord, mais il, y a, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre entre nous. Il y a une réelle euh, fusion entre nous. Euh, avec trois personnalités complètement différentes, mais justement on arrive à être complémentaires C'est et rare. Hein c'est, exactement. On, on, l'adage urbain dit qu'on ne peut pas faire du business entre amis. Euh, c'est vrai. Ben nous, on, on, on montre le contraire. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qui a ça fonctionne. Eu. Ouais, c'est ça qui a plu. Ensuite, euh, voilà, on a découvert aussi les réseaux sociaux. Euh, je n'ai que 37 ans, mais c'est vrai que je suis pas du tout adepte de tout cela. On s'est fait aider du coup au bout de quelques années
0: et, et la mayonnaise a pris. Magnifique. Aujourd'hui, trois espaces, presque plus de place. Où retrouver toutes les infos pour ceux qui veulent rejoindre The Office Alors,
1: il y a notre compte Instagram The Office Monaco, mais il y a également notre site internet www.theoffice.mc et il y a surtout le téléphone ou le mail où on on prendra vraiment plaisir à à échanger.
0: Où est-ce que tu trouves toute
1: cette énergie, Olivier parce que t'es toujours
0: dynamique T'as toujours un truc C'est
1: notre philosophie de vie C'est ce que je disais tout à l'heure Avec mes associés. On est comme ça euh, La vie est belle Il faut juste se dire ça On a de la chance On est monégasque euh, On vit dans un cadre idyllique Sécurisé le, le business est florissant Pour tout le monde Pas que pour nous Le business euh, est florissant Il euh, y a de l'attractivité Il y a une, il y a quand même une synergie ou une énergie commune au sein de, au sein de The Office, au sein de Monaco. Euh, On aime partager. Donc, on discute énormément avec nos clients. On discute énormément avec euh, des confrères, avec des professionnels de la place. Et euh, tout ça, mis bout à bout. Euh, ça nous donne de l'énergie oui parce que après on a la chance que ça marche donc euh, j'ai de l'énergie parce que ça marche effectivement si ça marchait pas peut-être que je serais en train de me morfondre ou essayer de... je suis pas comme ça donc au pire je trouverais une tangente pour rebondir mais aujourd'hui ça marche j'ai de l'énergie parce que on, on, est, on, est, on est nous-mêmes on mmh. sait rester à notre place comme je le disais tout à l'heure on a tous deux bras tous deux jambes on est tous égaux dans la vie on part tous avec le, le même corps et nous, on a ce coup de pouce d'être monégasque et d'être dans cet environnement aussi. Donc, je pense que... voilà, Moi, je remercie la vie d'être où j'en suis.
0: En matière de développement personnel, est-ce que tu t'es déjà renseigné euh, ou t'as suivi des cours, peut-être Non, pas du tout. Non, mais... C'est
1: ma personnalité qui est comme ça. Okay. Alors, moi, j'aime, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai fait quelques petites expériences personnelles euh, que je transmets au quotidien. Mais euh, Benoît, euh, qui me connaît depuis de, de nombreuses années, il, il, il vous dira que je n'ai jamais changé. Quoi. J'ai toujours été comme ça.
0: D'accord. Bon, Olivier, euh, quel est le, le tips que tu peux donner à nos auditeurs qui veulent démarrer une entreprise Qu'est-ce qu'Olivier leur dit en premier conseil
1: De ne pas foncer tête baissée, ouais. voilà, d'être sûr de l'idée, d'être sûr du projet, d'être sûr de la faisabilité, de bien faire son business plan parce que Monaco, ce n'est pas le nouvel Eldorado on a cette légende urbaine à l'international, c'est génial pour nous. Hein. Mais aujourd'hui, si on ne travaille pas, c'est pas parce qu'on a une société à Monaco qu'on va réussir. Ça, c'est clair et net. En revanche, euh, je pense qu'il faut donner le maximum d'informations en amont, avant de se, de, 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 voilà, de, de se jeter dans la gueule du loup. Donc moi, j'essaye... Euh, alors moi, je suis pas... Je, donc j'ai cette expérience de création de société, je ne le fais pas, je, le, je réponds gentiment aux questions qu'on me pose euh, de par mon expérience. Donc je, je transmets un peu ce savoir. Euh, dont je dont j'ai pu hériter et euh, je j'essaie de lui de, de donner tous les ingrédients pour que la personne par delà certes avec encore plus de questions avant qu'elle n'arrive mais au moins elle peut aller plutôt sur le bon chemin en revanche de par nos, nos réseaux professionnels et amicaux euh, à tous les trois euh, on arrive également à aiguiller les gens à les orienter euh, vers de vers des professionnels vers des banques euh, etc c'est
0: ça aussi qui est bien chez vous c'est mmh. que le réseau est vraiment là quoi oui
1: Oui, oui, c'est ça. Et notre force aujourd'hui, c'est de mettre en relation les entreprises présentes chez nous. Et notre, pareil, c'est là où on est vraiment ravis avec mes associés. C'est quand ils font du business ensemble. Ouais. On est, c'est, voilà. C'était l'objectif quand on a ouvert.
0: Et c'est ça qui m'a étonné euh, ici, quand j'ai, quand j'ai un peu plus renseigné sur The Office. Et là, c'est la partie marketing du podcast. Donc, euh, voilà. Euh, Vous avez aussi une application mobile. Exactement. Qui regroupe, en fait, euh, tous ceux qui sont abonnés, tous, tous les clients.
1: Alors effectivement euh, Donc on a mis ça en place Il y a 4 mois maintenant euh, En toute franchise euh, On n'est vraiment pas satisfait Alors elle nous a été vendue euh, Comme j'ai pu te l'expliquer Quand on s'est rencontrés. On était persuadés Que ça allait se passer ainsi Or ce n'est pas le cas mmh. Alors ce n'est pas le cas. Il faut savoir quand même qu'on a énormément de sociétés présentes chez nous. Quand on poste quelque chose, il y a peut-être une dizaine, ou une douzaine qui l'ouvre. Donc, je pense que c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de communiquer avec mes clients que les clients communiquent entre eux. Donc, on a fait appel à une autre app, à une autre structure, projet qui va nous aider à matérialiser un peu notre gestion de centre d'affaires, qui n'aura pas d'app cette fois-ci, mais qui aura un site internet beaucoup plus fluide et développé pour mes entreprises. Donc on l'a mis en place sur notre nouvelle structure au dernier étage, donc l'ouverture avec deux nouveaux associés donc qui sont Pierre et Emric, qui travaillent avec moi au gouvernement et qui sont spécialisés dans, le, dans l'implantation d'un business ou l'implantation de personnes à Monaco et qui, qui ont énormément de compétences. Et euh, on va, je pense qu'on va déployer également cette, ce logiciel sur The Office 1 et The Office 2, mmh. euh, qui est beaucoup plus simple et attractif.
0: C'est ça aussi la force d'un entrepreneur comme vous. Au final, c'est, euh, c'est voilà, on crée l'application mobile, mmh. on teste. Mmh. Finalement, c'est pas top top, et on essaie d'ajuster le tir. Exactement, exactement. Il y a que comme ça de toute façon qu'on apprend.
1: Moi, la nouvelle technologie, euh, même si on y est forcé, c'est pas mon truc. Mmh. Euh, donc, on apprend au quotidien, on teste. Ben, bah, ça marche pas, il faut changer. Assez rapidement, quand même. Assez rapidement, oui. Oui, ben là, moi, je vois que ça ne, ça ne, ça ne me plaît pas. Ça ne plaît. C'est pas que ça ne plaît pas à mes clients. Ça, ça, ça plaît à certains, mais pas à d'autres. Mm-hmm. Il y en a qui ne cliquent même pas sur un bouton. Donc, euh, il faut trouver un autre moyen de, d'essayer de satisfaire le plus grand nombre possible.
0: Et ça, ça résume notre prochaine question. Est-ce que tu vois le business évoluer à l'heure actuelle euh... Alors, y a, y a, y a il y a plein de niveaux. On pourrait parler de, de plein de choses. Est-ce que. Voilà.
1: Alors, je pense que. Il n'évolue pas en soi, parce que le cœur même de notre activité, c'est la domiciliation de société. Donc mmh. ça, ça restera, je pense, à travers le temps. On espère le plus longtemps possible. Et euh, comment ça pourrait évoluer Moi, je pense que ça peut évoluer au niveau peut-être des mentalités. Euh, le Covid a permis à certains de se rendre compte que il n'était pas nécessaire d'avoir forcément des grands bureaux en ville euh, avec des loyers exorbitants on peut simplement euh, avoir un plus petit bureau dans un espace euh, individuel mais dans un espace partagé où on va faire des rencontres euh, on va pouvoir faire ses visios tranquillement on va pouvoir faire une petite réunion sans forcément euh, payer des loyers exorbitants mmh. donc je le vois comme ça je le... et d'ailleurs ça se voit quand on passe de The Office 1 à The Office 2 à The Office 3 on s'adapte aussi et on prend de l'expérience, on tire notre meilleur de chaque lo- de chaque local euh, pour évoluer. Donc euh, la déco de The Office 2 a évolué. Ici, on est un peu plus dans le modèle euh, Google startup avec du bleu, euh, etc. Euh, the Office 2, on a voulu créer quelque chose plutôt un endroit zen avec du vert, du bois. Euh, de la brique blanche où on se sent vraiment euh, au calme voilà il ouais. a, et justement on a fait cette, ce choix là parce que ici avec le monde qu'on avait ils me disaient c'est vrai qu'il y a trop de brouhaha j'arrive pas à me concentrer donc on a créé ça t'as répondu donc, aussi à une demande voilà ouais, j'ai répondu à une demande en revanche certains qui quand je fais visiter me disent ah moi j'aime pas le calme il me faut de l'effervescence pour ouais, tout pouvoir fait, travailler ouais. et en haut on a voulu faire vraiment l'espace de demain à Monaco toute modestie gardée euh, on a fait vraiment quelque chose euh, c'est nordique qui, je pense ces pays nordiques anglo-saxons ont une, 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 une importante avance euh, sur nous pays latins au niveau du coworking et de et, de, et des centres d'affaires euh, donc on est sur de, vraiment de la vitre partout euh, c'est euh, on est monté un peu de gamme euh, c'est vraiment encore une autre ambiance avec un énorme euh, espace central collaboratif avec une cuisine qui fait plus de 8 mètres de long tout Cela mis bout à bout euh, fait que, ben, en même pas quatre mois, on a loué nos 39 bureaux. Waouh! La suite, c'est quoi? Euh, la pérennité. Ah. La pérennité, euh, donc nos, nos sociétés sont, sont, sont aujourd'hui rentables. Euh, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut savoir rester à sa place. Euh, pour l'instant, je suis très heureux comme ça. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. On a depuis, du coup, avec la multiple, de nos, de nos locaux, on a, on a décidé à embaucher. Donc on a embauché une salariée pour The Office 1 et The Office 2 et une salariée pour The Office 3 pour justement avoir aussi nous le temps nécessaire d'analyser les demandes, de, de prendre un peu plus de temps pour nous entre associés, se retrouver, avoir le temps de réfléchir sur des sujets profonds, euh, parce qu'on on essaie toujours de s'améliorer. Hein. Nous, on est toujours dans la recherche, pas de l'excellence, mais presque, en se disant OK, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour euh, voilà franchir encore une étape. Et on a surtout envie, euh, voilà, si, euh, en se staffant et avec maintenant voilà tous ces locaux qui commencent euh, donc qui sont rentables, etc. De voilà peut-être prendre aussi un peu de temps euh, pour nous-mêmes parce ah, que la vie ça. ce n'est pas que le travail. Mmh. C'est très important. C'est ce qui nous fait vivre. Mais savoir se retrouver euh, des fois une heure autour d'une séance de sport ou euh, de prendre le temps d'aller déjeuner en famille ou en ami ou même pour le le business, euh, chose qu'on n'avait pas le temps de faire, c'est très important. Donc tout ça forge un peu euh, l'expérience.
0: Est-ce que tu as eu des moments de doute Parce que tu n'en parles pas là depuis le début, mais est-ce qu'à un moment donné tu t'es pas dit euh, ça va trop vite Ça va trop loin
1: Non. Est-ce que je risque quelque chose Jamais, jamais. Le risque a été pris, euh, a été euh, examiné pendant plus d'un an avant qu'on se lance dans le projet Office 1. Euh, c'est vrai, et j'ai, j'ai, j'ai aucun problème, on est arrivé dans un secteur très concurrentiel. Euh, nous, nous avons été le 14e centre à ouvrir à Monaco, donc je rappelle, 2 km. Euh, on croyait à fond à notre projet, de par, comme je l'ai dit, euh, la décoration, euh, nos personnalités. Euh, on a créé, je pense, quelque chose d'un peu euh, novateur à Monaco. Effectivement, les trois premiers mois ont été assez compliqués. On ne voyait pas un client, personne qui téléphonait. Euh, donc on a, on, a, on a fait ce qu'on savait faire, et surtout moi dans l'immobilier, quand j'ai dû rentrer des biens, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du, euh, j'ai fait du démarchage commercial. Et euh, voilà, et quand le premier client s'est installé, au bout de deux mois et demi, trois mois, il est arrivé un deuxième.
0: Attends, attends. Et... on ne va pas trop vite. Est-ce que tu te rappelles de ce client-là Complètement. Tu t'a marqué moi,
1: Je m'en souviendrai toute ma vie. Il est venu visiter, on était en travaux et après, on n'a plus de nouvelles. Et un jour, il, s'est, il est revenu, il me dit, c'est bon, vous avez fini vos travaux Je dis oui, oui, tout à fait. Ok, bah c'est bon, je peux m'installer quand Et euh, donc, euh, la période, euh, donc euh, à partir de début avril, un client, deux clients, trois clients, six clients, huit clients, dix clients au mois de juin. Je me dis, pas mal, on n'est pas rentable, mais pas mal. Ouais, pas mal. Il en fallait
0: combien pour que ce soit rentable
1: euh, on a un modèle assez simple euh, de rentabilité, euh, je pourrais pas dire combien, mais euh, on a un seuil. Mais il fallait un certain mois. nombre. Il fallait Finalement, un certain ça, nombre. Et on l'a atteint en septembre. Donc même pas... 2019. Neuf, même pas neuf ouais. mois après l'ouverture. Et ouais. euh, après cela, euh, l'open space est également rempli pour qu'on décide euh, en décembre 2019 de, d'ouvrir un second parce qu'on était euh, plein à craquer.
0: Et puis là, boum, la
1: pandémie arrive. Ça change quelque chose pour toi Ça change quelque chose parce que 1er janvier, on signe notre nouveau bail sur le deuxième local. Le temps de la conception, du dépôt de permis construit, etc. On arrive début des travaux, début mars. Et euh, bah, le 15 mars, c'est terminé. Pendant 6 mois, pas de chantier.
0: Cette enfin, période-là, demain, tu...
1: Euh, pas de doute. J'ai, mon, j'ai ma, la première société qui est pleine, qui est rentable. Euh, et j'ai pas le choix. Il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus dramatiques que la mienne, euh, surtout dans cette période avec des, des gens à l'hôpital, euh, des décès euh, autour de nous, euh, j'ai pas le droit de me plaindre. Moi, c'est, c'est juste un retard parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter et que ça va reprendre et ça a repris. Et j'ai ouvert le 15 octobre euh, 2020. Et euh, ben, j'ai, avant ouverture, j'avais, j'étais déjà plein au niveau de mes bureaux. Donc, euh, j'étais déjà quasiment rentable. Ouais. J'ai ouvert encore des sociétés là-bas, et etc.
0: Bon, c'est juste incroyable, cette, cette success story. Je pense que ça va continuer maintenant. Je sais pas. Je Peut-être sais pas. Moi, je 3, c- 4, 10.
1: M- je sais pas. Je sais pas. Après, il faut, comme je dis, il faut savoir rester à sa place. Ouais, euh, il faut se concentrer. À plus tu te multiplies, euh, plus tu t'oublies. Plus tu oublies qui tu es. Et plus tu oublies tes clients. Et plus tu oublies pourquoi tes clients sont là. Et nos clients, ils sont là pour nous aussi. Euh, pour notre accueil. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois. Hein. Donc, euh, je pense que ça sert à rien d'en avoir euh, 10, 15, 20. Pourquoi faire? Voilà, je pense que là, 3, on a quasiment 2000 mètres 2 c'est super. Euh, après, je reste je ne suis pas borné, je reste je ne suis pas absolument fermé à toute écoute. Hein. Mais aujourd'hui, euh, voilà, j'ai besoin aussi de, de souffler calmement, d'analyser, de voir ce qu'on peut déjà faire sur ces trois locaux pour encore s'améliorer. Donc, donc toujours dans cette recherche d'amélioration. Euh, tranquille. Tranquille. Ta journée type, Olivier, tu la commences à quelle heure euh, Je la commence, donc on va parler que professionnel. Euh, je la commence à. J'arrive. Donc nos bureaux. La personnelle commence ver... avant Ouais. <rire> euh, j'arrive à mes bureaux. Donc nous ouvrons officiellement donc de 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Moi, j'arrive toujours entre 8h15 et 4h, 8h30. Ouais. Euh, je mets un, je fais ma mise en place je, je, je range la vaisselle je, je vois qu'il y a rien qui traîne je, je remplis ma, ma tisanerie en café en eau en sucre en bonbons en chocolat c'est ça que je dingue. vis de la vaisselle euh, je, je regarde les mails de la nuit euh, ou de la soirée je les traite en amont euh, je des fois je m'avance aussi quand il pas quand y a personne que nos bureaux sont fermés. Par exemple, commencer à traiter mes factures, à faire un peu plus le travail mensuel, la comptabilité, etc. Ça me permet de, voilà, d'être concentré. Euh, Voilà un peu ma journée type. Et jusqu'au soir, bon, moi, j'ai la chance que j'ai des associés qui qui puissent fermer à 18h30. Donc, généralement, vers 17h, je m'en rentre à à ma vie personnelle.
0: D'accord. Alors, toute cette cette journée rythmée de rencontres, c'est ça aussi qui est la magie. hein, Même
1: d'échanges par mail, de coups de téléphone, de visites. On a toute modestie gardée, on a quand même quasiment une ou deux visites par jour, donc à chaque fois on fait visiter les trois locaux, Euh, j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous, je prends rendez-vous avec mes clients, je discute avec eux, on boit le café ensemble, on échange de la vie personnelle comme de la vie professionnelle, Euh, si je peux les aider c'est toujours avec grand plaisir. Ouais. C'est là que
0: je sors d'un rendez-vous avec Cécile Agu, Exactement. Euh, qui, euh, qui m'a aussi beaucoup expliqué cette, euh, cet univers en fait, d'e-office. On peut vraiment te parler de tout. Il n'y ah, a pas de, de questions qui dérangent. Il n'y a jamais de mauvaise et question. C'est ça qui est, qui est dingue. Il ouais. n'y a, a jamais de mauvaise question.
1: Euh, et moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui adore l'échange. Donc, euh, à partir de ce principe-là, euh, quand on a ce genre de, 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 de client... Mais en fait, depuis, depuis le début, je parle de client... Mais euh, ce ne sont pas mes clients, ce sont des membres. Euh, comme c'est, on est une grande communauté chez The Office. Voilà, on ne parle plus de clients, ce sont vraiment des membres. Mmh. où On essaie de tous se tirer vers le haut. C'est ça qui est fou, mmh. c'est ça qui est top.
0: Je pense que c'est ça l'avenir aussi
1: je l'espère, j'espère qu'on va développer on est, on commence à être bien au niveau du coworking donc des gens de passage de la région comme on a eu des, des américains qui étaient ici en séminaire et qui venaient bosser chez nous on a des gens de toute la France quand ils sont de passage on est ultra bien référencé au niveau du coworking les gens au niveau de nos tarifs et de l'offre sont, 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 sont ravis et de l'ambiance ils y retrouvent certains pour les anglo-saxons ou les nordiques etc. l'ambiance qu'ils ont chez eux
0: Mmh. ce qui n'est pas trop le cas euh, dans les pays latins, donc euh, c'est, c'est un beau mélange. Tout à fait, où retrouver toutes les infos, on rappelle, sans être trop commercial, sur ton site web Mon site web donc euh, qui va évoluer,
1: justement hein avec l'ouverture du troisième, pour l'instant on n'a pas mis, parce qu'on attend encore le dernier lot, euh, un peu plus euh, décoration pour en haut, donc on va faire les photos une fois que tout ça c'est fait. Et, euh, sinon sur notre compte Instagram, euh, The Office Monaco, tout attaché, euh, ou notre compte Facebook The Office Monaco également on a, toutes, on a des photos on a des vidéos on a, on a plein de choses on a le, le livre du mois la série du mois on a plein de choses
0: il y a un espace dans le Coworking 3 dont tu es très fier mmh. c'est l'espace euh, présentation télé les petits ouais euh, j'aime énormément ces c'est, c'est vrai que je sens tu un truc là dessus euh, ouais, là
1: dessus bon ce qui, ce qui est génial c'est que même avec nos deux nouveaux associés au dernier étage on est sur la même longueur d'onde tout le temps et c'est vrai qu'avec Arnaud on a toujours eu ce petit rêve de se dire on fait une petite estrade, une petite zone théâtre une petite zone conférence euh, ça nous tenait vraiment à cœur et on a réussi à la placer là-haut tout le monde en est ravi. Et encore, elle va évoluer. On va mettre des gros coussins. Où c'est... On a une exposition là-haut. On a du soleil toute la journée parce qu'on a 360 degrés au niveau du building. On est au dernier étage. Donc il y a énormément de luminosité. Et je me vois déjà avec un, un bon gros coussin, un bon livre, une plante, un espace. Ou alors, il faut savoir quand même pour les amateurs de football qu'il y a la Coupe du Monde au mois de décembre. C'est ça Et on sera pas mal dans cette petite zone théâtre. On peut rentrer à 8-10 quand même avec l'écran au mur en face. Là, on va l'équiper de, de rideaux acoustiques pour justement se plonger dans un espace même cinéma. Euh, ça va être super sympa ouais.
0: bon merci beaucoup Olivier pour cet entretien merci à toi merci on te toi. souhaite euh, le meilleur pour la suite
1: c'est adorable merci et on refait un podcast dans 10 ans euh, ouais même,
0: <rire> on peut en faire un une fois par mois ça sera toujours avec plaisir merci beaucoup Olivier merci à toi merci yeah. ciao ciao